0: 今天呢，又该我这老司机给大伙讲故事了。说点什么呢？啊，听我给你们编啊。哪有漏洞圆不上了，你们就当没听见啊。这事儿啊，发生在南宋。大宋朝分南北吗？地点是哪儿呢？临呢，浙江的杭州，也就是在城里边啊。有这么一户姓翟的人家，虽然不是当地的首富吧、啊。但也算得上是挺有钱了，家里边几进的院子，东西厢房、东西配房、东西耳房。姓翟的这户人家呢，家里边有六个孩子，上边的五个呀是闺女，就第六个是儿子，取名叫翟卫，哪个卫呀？卫什么的卫？那前请第一根苗，好好培养着吧，请教书先生识字儿。翟卫这小孩啊，他也聪明，一学便会，所以说有闲课了，就和附近的这些小孩们一起玩。那都小孩是吧？小男孩、小女孩的也都不懂事儿呢。玩什么呢？哎，玩过家家。一群小孩跟着玩。我我我演儿子，翟卫你过来，干嘛呀？那什么，你你演我爸爸，你乐意吗？我我不乐意。哎，为什么呀？我还没媳妇儿呢。那，那你找一个吧。翟卫这儿跟旁边一特别招人喜欢的小丫头就说：“你，你当我媳妇儿，你乐意吗？”啊，我乐意。啊，这小孩子们整天的就在一起玩这孩子们一天天的就长大了。这一年，翟卫长到了一十九岁，十九了。那过去就是大小伙子，这该娶媳妇儿了。娶这媳妇儿啊，刘氏娘家呢也是做买卖的，而且是书香门第，就算是儒商吧。媳妇儿娶进来，拜天地入洞房。一说到入洞房这儿啊，今天我就得给你们大伙儿细说了，开不开心，惊不惊喜，意不意外，是吧？翟卫在这婚宴上面啊，就喝了不少酒，晕晕乎乎,乎。这当时宅卫入洞房，这心情用句老话形容叫什么呀？叫“偷欢嫌夜短”啊！当时啊，他就这心情。这把新娘子搂过来，哎，突然就听见房顶上有动静。都看过古代这电视剧吧？把这房顶上的瓦揭下一片来，能看见屋里。宅卫一听，房顶上有人。这是憋着闹洞房看直播呢，这是，那可不成啊！他这赶紧跑出去，我看看是谁。来到屋外一瞧，房顶上没人。嗯、啊，估计呀、啊，我我这是听岔了，赶紧回屋去吧。啊，新娘子还跟床上晾着呢。本来之前赔血的时候，宅卫就喝了不少酒，刚才往外一跑一见风，这酒劲上来了。晕晕乎乎，把新娘子搂过来。哎，翟卫自己耳朵里呀、啊，就听见有人说话了，好像还哭。就问新娘子：“我说你听，这是谁哭呢？”新娘子就是一愣：“没有啊，没听见。”“不是你，你仔细听。”“是，是我仔细听了，真没有。”“你听见什么了？”新娘子这么一问，翟卫就一打沉儿。哦哦，没什么啊，可能是我听差了。哎，累一天了，早点睡吧。这时候啊，翟卫什么心情都没有了。各位啊，你们失望吗？嘿嘿，说好的洞房花烛，我详细的讲，至于讲什么，可就不一定了，是吧？我是一个很守信用的主播。你们说翟位听见什么了呀？他听见呢，耳朵边有一个女人跟那哭，哭的是特别的惨，一边哭一边说：“说好了等我，你竟然娶了别人为妻。”他听见这句话了，而且呢，这句话在耳朵边就念叨了一晚上，这不闹了鬼了吗？翟卫是一宿没睡，这洞房花烛啊，就剩干瞪眼了。而且在这之后的日子里，一直都是这样。到了晚上，翟卫搂着媳妇儿一躺，就有一个女人跟耳边哭，说：“好了，等我，你竟然去了别人。”就这一套。最后熬得实在是受不了了，跟自己母亲就说这事儿。老太太听完一皱眉头：“哎呀，儿啊儿啊，是不是咱家闹鬼了呀？朕的。赶紧找个道士给做做法抓鬼吧。咱们书说简短，来了这么一道士，道长啊，不瞒您说，自从我儿子结婚那天晚上，我儿子就天天听见一个女鬼跟那儿哭，这日子都没法过了。您受累给看看吧。老道在院子里边是前前后后转了一圈，福生无量天尊啊，施主莫慌。今夜贫道在院中做法捉 鬼， 你们可在房中安睡。好， 好， 好， 那就有劳道长了。这赶紧操持着晚上饭吧。老道士吃着喝 着， 弄了个酒足饭饱。这得开始干活了。你们都回去睡吧。啊， 明天一早 啊， 贫道就把鬼给抓住了。道长您多费心啊。我们呢不给您碍事儿。这大伙儿回屋睡觉去了道士呢，手持清风宝剑，是盘膝而坐。这老道的坐派挺足，可是呢，这老道他没出息。晚饭吃了个勾满豪瓶，而且还喝了不少酒。现在是夜深人静啊，他往那儿一坐，还就困了。有心说不行啊，我不能睡。可是啊，最后还是控制不住，坐着就睡着了。睡到几点了呀？子时，晚上十一点到凌晨一点这段，耳聋中就听见一嗓子：“鬼鬼，有鬼呀！”紧接着呀，咣噔一声，房门就开了，这宅卫光着屁股从屋里跑出来，大伙一听：“坏了,坏了，坏了，出事了，出事了！”嘿，公子那屋，快瞧瞧去。老道当时就惊醒了，也不困了。四处看看周围也没什么异常。哎呀，坏了！刚才话说的挺满，鬼没抓着。待会儿人家东家别再说我没本事是个废物。老道正发愁呢，说怎么那么巧，正好就一阵狂风刮过。这老道抓住机会了，嗯，对我这么干，挥剑指长空，口念咒语呀、啊。何方妖怪，还不速速的离去！先吃我一剑！说着呀，拿着这宝剑在院里就开始折腾上了。最后是一口鲜血喷出，倒地昏厥。实际呀，他就是把自己舌头给咬破了，跟那演戏呢。那意思就是我让鬼打的受内伤了。大伙不明白怎么回事啊！坏了坏了！嘿，道长受伤了，快救人！这会儿，老道假装从昏迷中醒过来。哎呀，道长，道长，您您这怎么个情况啊？嗨，十方才空中有一个白衣女鬼，说我多管闲事，与我斗在一处，贫道技不如人呐，被那女鬼所伤。宅卫听老道一说，他这赶紧。看了吗？看了吗？啊，不是我胡说吧？真就有女鬼，大伙儿也都害怕了。道长，这这怎么办呢？您都打不过他，我们就更没法了。嗨，为今之计呀、啊，只有请我的祖师出山。他老人家法力无边，可是久居神山呐、啊，非重金不得情矣。钱少了，人家不来。道长，这这得多少啊？嗨，起码得黄金一百两。听老道说黄金一百两，大伙儿吓了一跳。黄金一百两，那那我们就搬家吧，是吧？再盖十套房子也用不了黄金一百两啊。嗨，施主，此言差矣。那女鬼是找翟位翟公子来的。就算是你搬到了天涯海角，也躲不开。老夫人听完点点头，哎，为了我儿子，我认了。一百两啊，就一百两，去给道长拿钱去。道长啊，您可快点请仙师来，时候长了呀，我们等不了。哎，放心放心啊，施主放心，我快去快回。老道说完，拿上钱，可就跑了。再也没回来。这翟家人等老道一等就是两三个月，这道长是死外边了吗？啊，这翟公子天天晚上闹着有鬼，这好几个月了，就没跟媳妇睡一起过。只要俩人躺一个床上，说好等我，你怎么娶了别人？这几个月下来呀，翟卫晚上闹腾，白天就睡觉。这都快神经 了！ 翟卫这媳妇儿刘 氏， 咱们不说了 吗？ 知书达理。有一次 啊， 白天就听翟卫睡觉的时候说梦 话， 喊一个女人的名 字：“ 小娟 儿， 小娟 儿。” 等翟卫醒 了， 刘氏就问自己的丈 夫：“ 我说这小娟儿是谁 呀？” 翟卫就是一 愣：“ 哎 哎， 没没没别人 啊， 我我做噩梦。瞎喊的，刘氏可就长心了，跟家里边以前伺候宅位的下人一打听，嗨，少奶奶啊，您呐，您是不知道，老太太房里伺候老太太的张妈，她侄女就是小娟儿，早些年呐，她老家遭灾啊，这把自己的侄女接到咱宅子里边来了，跟少爷一边大。小孩嘛，是吧？经常一起玩后来等到大了呀，十四五的时候，人家就把闺女接回家了。刘氏一想，哦，原来是这样，看来呀，这是当年青梅竹马做些病了呀，不是闹鬼，是心病，我得给他治疗治疗。没过几天，刘氏就把小娟从乡下老家给找来了，这时候。小娟都嫁人三四年了呀，怀里边抱着个孩子，手里领着孩子，而且这小娟长得呀，那就不是大闺女水水灵灵的那种了啊，臃肿不堪。您想啊，天天的下地干活、看孩子、生火做饭，这找见小娟了，派下人连人带孩子接来，可是呢，没上家里来，跟外边找了这么一客栈住下了。这刘氏跟翟卫就说：“相公啊，你的心事啊，我知道啊。这么的，我带你去见见你的小娟儿，怎么样啊？”翟卫这个感动啊，妻呀妻呀，真是贤妻。咱们走。这小娟领着翟卫来到客栈，一看，翟卫当时就懵了：“这、这、这谁呀？小娟儿，你别闹啊，怎怎么会是小娟儿呢？”当初那水灵劲儿，一脸的胶原蛋白，嘿、哎，这位呀，这不一村妇吗？嗨，这呀就是小娟儿啊。当年走了之后，回家务农，又结婚生子，几年下来，人就这样了。翟卫听完，心里就是一凉。当年暗恋的仙女儿，如今变成了村妇，失魂落魄的回到家里边，倒头便睡呀。这一睡就是三四天，家里人都担心了，这这怎么办呢？刘氏一笑：“嗨，如今心鬼已除，自然能安睡了。等宅卫睡醒之后，精神头都足了啊，把杯一掀，振臂高喊呐、啊：‘女人真是等不得，明日黄花，今日罗刹。嗨，一切曾经终虚化。’”原来 呀， 翟卫暗恋小娟鬼迷心 窍， 思念成疾。等把小娟找来 了， 看见现在这模 样， 嗨， 多年的幻觉也就破灭 了， 这心病自然就算好了。一年之 后， 翟卫与刘氏是喜得贵子。